0: Agora que eu lembrei. Estamos lá no slide 2. Tudo bem? Boa noite, você que está nos ouvindo aí. Iniciamos na nossa aula. Primeira aula do panorama do Antigo Testamento. Vou ler 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 17 a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra tem tudo a ver que nós estamos vivendo esse ano? então para você ser, e caminhar sobre essa palavra de 2023 é a palavra de Deus que te habilita através do Espírito Santo ok? fácil, simples dinâmico, depois vocês vão ter tudo isso aqui em PDF, no celular de vocês, depois a gente imprime algumas coisas e aí nós vamos caminhar para isso. O que vocês vão receber hoje e daqui para frente até o final, a gente dividiu em alguns blocos para que seja fácil explicação e entendimento e a cada bloquinho a gente vai fechar esse assunto para podermos caminhar. Várias vezes, vamos voltar no início, mas nós vamos... Dividido por capítulos para poder sedimentar na cabeça de vocês e na minha também. Isso daí: primeiro bloco é da criação, queda, dilúvio, depois do dilúvio aos patriarcas, dos patriarcas até o Êxodo e do Êxodo para Canaã, depois Canaã até o reinado de Saul, ao reinado de Davi, reinado de Salomão. Agora se divide. O povo de Israel em dois: Judá e Benjamim, e as dez tribos. Eu não coloquei Benjamim ali. Queda de Israel e Judá. A hora que se separa, e a hora que. E para cada rei sempre tem um profeta, onde a história se divide em dois. E o período interstamentário. Bom, a gente vai caminhando. Esses bloquinhos vão aparecendo na apresentação. É só para vocês saberem o que vocês vão estar tá absorvendo aí. Beleza? Está bem? Está rápido? Está bom? Está legal? O que a gente vai ver? Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, misturado com os históricos, que são é todos esses livros aqui, os poéticos, profetas maiores e menores. Vai aprender sobre isso. Como o pastor não me deu tempo para terminar, então em alguns fomos aprofundar muito, alguns vão passar pelo meio e alguns vão passar rápido. Tá bom? Então, eu não tenho pressa de terminar a aula para poder cumprir com a matéria. A matéria tem que ser bem feita, calcificada em vocês, sem dúvida, para poder caminhar para o próximo passo. Por quê? Vocês estão dispostos a vir aprender, vocês sentaram para aprender. E eu quero que esse tempo de vocês seja útil bem aproveitado para o quê? Saiam daqui com bastante coisa e nenhuma dúvida. E as dúvidas que eu não souber, vou procurar correr atrás, o pastor vai nos ajudar, e nos universitários, e vamos embora. Até para o pergunta. Beleza? Bora, pastor. O que é isso aí? Isso é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é denominado por Tanar. Toda vez que você tem um, um Hzinho no final da palavra, vocês pronuncia assim, um R para dentro, assim, ó. Tanar. É um R com H, sabe? É um... Então, toda vez que você a palavra hebraica, que tem um Hzinho no final, você pronuncia Tanar. Isso é o Antigo Testamento. O que, que tem a ver essa divisão? É aquilo que a gente viu no Israel anterior, compactado, para a gente poder entender. Então, está aqui. Torá, a lei. Da onde vai vir aquela palavra Tanar é assim, ó. O e o A, é do Torá. O NH lá, o NA... E o H vem dos escritos. Então a palavra, vocês ouviram a palavra Tanah, é o Antigo Testamento da forma que chegou até nós. Beleza? E agora é a nossa linha do tempo. Isso aí que a gente vai demorar para poder sair daí. Então, a gente vai começar a entender. Aqui vocês entendem que é Gênesis 1, 1 a criação. Mas eu não posso começar com vocês sem falar da eternidade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que decidiram fazer isso antes disso acontecer. Então, isso é o que nós temos de relatos históricos, bíblicos, que Deus quis que a gente soubesse. Então, a criação, ela é palpável, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam aqui. Para que isso acontecesse, teve um motivo, Gênesis 1 até Apocalipse. Eu paro em Malaquias, como é bom saber que alguém vai continuar o novo, depois eu vou sentar aí. Isso é bom, porque na outra vez que foi, foi tudo. E aí, foi muito muito rápido ter que passar isso. É, eu vou voltar nesse slide aqui, tá? Anda um, pastor. É isso. Essa é a simbologia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se vocês já viram isso em algum lugar, vocês já viram no Google? Essa é a imagem foi tirada do Google. A gente vai sobre a criação. Eu explodi aquele bloquinho de, da criação em quatro temas. Cada quadradinho tem um monte de tema. A gente não, não pode passar sem entender isso aí. A pré-existência de Cristo. Isso é difícil de explicar, demorado, mas eu coloco de uma forma que vocês consigam compreender. Num nível mais simples, tá? É complicado, mas no um nível simples. Em João 1.1 está escrito assim, toda vez que vocês verem lá, A.R.A. é Almeida, Almeida, revista e atualizada. Eu acredito que ela é a mais fiel no momento e tem a nova versão internacional também que é boa. Tá? Então, é uma sigla de Bíblia. Em João 1, 1 no Evangelho de João, está escrito assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Volta um agora, vamos ficar um pouquinho aqui. Vamos tentar chegar ali até Adão e Eva, tá bom? Tá rápido, tá difícil, tá bom? Tá dando para entender? Tá me ouvindo bem? Então vamos voltar aqui, ó. Essa hora é a hora que eu desenhava lá. O que é que fez com que Deus começasse a fazer a criação, que fez com que Deus decidisse é, iniciar a criação. Foi uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já pararam para pensar isso? Isso, isso? isso muda a forma de louvá-lo até. Isso muda a forma de vir para a igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não precisavam de mais ninguém. Entre eles, entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, que são três pessoas, andam um, para chegar aqui, entre eles há uma relação de amor, que externou em Deus para poder começar a criar todas as coisas. Não coube dentro de Deus essa relação de amor, tão forte, tão grande, tão poderosa, que Ele chegou um dia e falou assim: Não consigo segurar esse amor. Esse amor é tão grande. O Filho antecede a vontade do Pai, o Pai faz a vontade que o Filho e o Espírito Santo antecede a vontade do Filho e do Pai. Há uma relação de amor entre eles. Isso é difícil de explicar, isso é a trindade, isso não tem na Bíblia. Mas o nosso Deus é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Tudo bem? Me ajuda aí, pastor. que isso é difícil. Isso é difícil. Deus resolveu... Jesus Cristo não foi criado, Ele foi gerado. A hora que você fala que Jesus Cristo foi criado, Ele entra numa conotação de não ser Deus. Porque tudo que é criado, não é gerado. Beleza? Então, Jesus Cristo ele foi gerado no coração do Pai. E Ele é a segunda pessoa da Trindade. E Ele é Deus. O Espírito Santo... Foi a união desses dois, gerada pelo Pai, que os testemunhos de Jeová menospreza o Filho e o Espírito Santo. Não são Deus para eles. Os Islã, o Alá, é um Deus só, que não tem essa relação de amor, por isso que eles se suicidam. Em nome de Deus. Então, Ele não tem isso que a gente tem, essa relação de amor entre nós, entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo. Ok? É difícil? É difícil. Mas aqui, nessa relação de amor, externou tanto que Deus quis externar e criar. E aí é onde Ele coloca para fora todo esse amor expressado em palavras que nessa época da eternidade não existia o que nós temos hoje da escrita, não existia o que nós temos hoje do, do vocabulário. E Deus cria o vocabulário hebraico, são letras que não têm números, para poder ser criado todas as coisas e é através da sua palavra que Ele fala, haja e ouve. Né? Então Ele cria um modo de externar aquilo que estava dentro dele. Como ele faz isso? Ele cria o alfabeto hebraico. E para ele externar isso, ele tem que escrever em algum lugar. Então, lá na morada dele, lá no céu onde ele está, ele abre dizem, eu não sei explicar como é exatamente, mas ele abre um rolo espiritual, não sei como é, e ele escreve tudo o que ele vai fazer. Antes da fundação do mundo, agora pode, antes da criação, já existia tudo. Por isso que fala assim, e quando você era uma forma informe, eu já te conhecia. É, Salmo 119, eu teci você no ventre da sua mãe, nem a mãe existia. Então, tudo isso que foi gerado, esse dia foi gerado no coração de Deus, hoje foi gerado no coração de Deus. Quem estaria sentado aqui foi Sim. gerado na eternidade. Amém? Pode falar. Aí, aí as pessoas que todos, não concebido, gente. Todas as coisas. Tipo, eu Isso. Antes de criar todas as coisas. Aí que vem, aí que cai a ficha, ele é o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o fim, o derradeiro e o último, né? O primeiro Então, a hora que começa Gênesis 1, ele só está pondo para fora que já está pronto. E já sabe o final de todas as coisas. Ele criou os anjos, criou tudo que existe, tudo que deles para sua honra e glória. Então, antes de Gênesis 1, já está tudo escrito. E aí, a gente começa a entender a nossa essência da onde a gente veio. A gente está ah, mas eu estou aqui, não sei. Não, mano, você foi gerado no coração de Deus. O amor dele é externar isso para fora. E como ele vai externar isso para fora? Ele cria o um plano, o maior plano de todos os tempos. Não teve e não haverá outro, que é essa conversa relacionada na trindade aqui, e lá o desenhava a trindade. Essa conversa aqui entre eles, do nosso Deus único e três, o Espírito Santo é a relação que ele pega no braço do pai e no braço do filho, ele é o amor embutido, é, relacional entre o pai e o filho. E hoje quem está conosco? O Espírito ele é o responsável para a emanação desse amor em tudo que Deus quer e isso acontece quando Jesus fala assim, ó, vamos bater um pouquinho lá e volta, tá, eu sou só do novo mas não bate nada antigo Jesus fala assim, eu não os deixarei órfão enviarei o Espírito Santo, porque ele vai fazer essa relação, vamos falar tudo isso que eu vou colocar para baixo, somos nós na terra e Deus está aqui o Espírito Santo que habita em nós, ele é responsável para essa relação continuar, porque o Pai enviou um dos três que está agora, tem um lá, e a hora que ele olha para nós, ele não vê nós, ele vê o sangue do Filho dentro, cobrindo nossos pecados, e o Espírito Santo fazendo essa relação de amor, e essa relação de amor que nos nutre, e nos faz caminhar até hoje, mesmo não querendo vir aqui hoje, foi difícil para vir aqui hoje, eu pergunto, foi difícil? Foi difícil. Não, pastor, não foi não. Foi difícil, não foi só de você estar aqui. Ai, quanto a gente não veio, eu entendo tudo isso. Mas essa relação de amor que você está aqui hoje, você venceu através do Espírito Santo alguma coisa para estar aqui. E para estar aqui hoje, para mim, de ontem para hoje, isso foi só luta. Mano. Uma canseira, uma um, opressão, e eu recebi uma mensagem que um dia eu falei aqui, que eu não ia fazer um casamento homossexual. Vocês lembram disso? Eu não ia fazer. Eu recebi isso hoje uma hora da tarde. Até agora eu não respondi. Então, para vocês entenderem que essa relação de amor tinha que ser, de alguma forma, externada, de Deus, Deus não, não conseguia conter muito amor, ele não conseguia sustentar isso nele, mesmo ele sendo Deus, não tem que pôr para alguém, eu não consigo ficar só com isso. Aí o filho olha para o pai, o pai olha para o filho, e, diz, e aí, bora criar. Gênesis 1, 1. entenderam? Ele começa o que? Só que aí eles, entre eles, eles decidem. Não, mas tem que ser assim, tem que ser preparado assim. Ah, e esse, esse, essa forma de amor que vai ser nada dê algum problema? Não, Jesus já levanta a mão, eu desço lá e resolvo. Então, mas aí você vai ficar longe da gente. Sabe aquela conversa assim? Eu não sei como foi essa conversa, estou colocando aqui pela minha mente finita, querendo fazer uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É difícil. Então hoje você sabe que dentro de você existe o Espírito Santo, que é a parte relacional, que te adotou e te fez filho, porque Jesus é o primogênito, que é o unigênito, só tinha ele, e ele deixou para ser o primogênito de muitos filhos. Então, você hoje faz parte dessa relação através do Espírito Santo e da sua entrega, reconhecendo o sacrifício que agora volta aqui é volta 1, um, né que aconteceu aqui na queda então essa queda já estava programada que o tempo que Adão viveu sem pecar ele falava com Deus face a face e aí o Senhor começa a criar todas as coisas por isso nós temos o Antigo Testamento o Antigo Testamento ele já foi escrito mil anos depois de Adão por que isso? Porque era o que estava no coração de Deus, ele começa a criar todas as coisas. Ele começa no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, dia 5, no dia 6, o que ele faz? Ele cria o um homem. E aí ele fala, vou colocar dentro dele o fôlego de vida, o sopo de vida dentro dele. Quando ele coloca isso já existiam os anjos, já existiam todas as coisas lá em cima, lá, e já havia caído um terço dos anjos. Então, ele começa a criar a parte de cima primeiro, depois ele vem criar a parte de baixo, depois ele volta a criar as coisas de cima, depois ele cria as coisas de baixo, no último dia ele cria o homem, que ele coroa toda a criação. Só que antes de Gênesis 1.1, o diabo já tinha caído. Anda um, Pastor acho que é dois mais um aí tem o, o que, que a Bíblia nos deixa eu ver se o meu está aqui o que é que a Bíblia nos coloca em ciência e fé quem fez faculdade aqui Gênesis 1 está assim no princípio criou Deus os céus e a terra beleza? a primeira pergunta que eu ouvi uma vez quando eu virei crente ele falava assim o que está escrito na Bíblia? Gênesis 1 se você for bom, se você for crente você tem que falar Gênesis 1, e eu falei no princípio criou Deus os céus e a terra ok? agora ciência versus fé ciência explica o que está acontecendo ao ferver a água ela chega no 99 graus para poder ferver, ebulição, né? e a fé explica por que eu estou fervendo a água, é bem simples fé e ciência por que eu estou porque eu quero passar um café então aqui a ciência ela, ela, ela se atenta ao que está acontecendo e o porquê está acontecendo aqui se atenta o motivo tá bom? o motivo de você estar aqui hoje qual foi? aprender alguma coisa <risos> vamos ver ou assim vamos ver o que que vai ter lá hoje né ou porque eu gosto das coisas de Deus vou lá para aprender ok beleza pode passar mais um é agora vamos falar antes da criação primeiro antes de gênesis 1 em Isaías 14 12 17 fala alguma coisa relacionado ao rei da Babilônia, mas com a ação do inimigo. Muitas, muitas vertentes dizem que é só sobre Satanás, outra vertente diz que é só sobre o rei da Babilônia e outros dizem que são os dois. Mas, que, o que dá provas sobre isso, o que nos, nos fala, não, mas tem a ver por quê? Porque Jesus fala uma passagem de Isaías 14. Jesus falou isso. Então, nos dá crédito hoje por quê? Eu vou ler em cima, depois a gente lê embaixo, tá? Em Isaías 14, 12 e 17, está escrito assim, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, que tu debilitas as nações. Debilitar é castigar, amaldiçoar. Tu dizias no teu coração... Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, mas no profundo do abismo, aos que vierem e te contemplarão, hão de fitar e de dizer... É este homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? 17. Que punha o mundo como no deserto e assolava suas cidades, que os seus cativos não deixa, deixava sair de casa. O próprio Jesus faz referência ao episódio de Isaías 14. Em Lucas 10, 18, vi Satanás cair como um raio do céu. Portanto, eu creio que este trecho seja uma. Um parênteses, pois, parece, ser, parece refletir, não signific, significamente, ao rei da Babilônia, mas aquele que movia o rei da Babilônia, o oh, seu Satanás. Tudo bem? Jesus falou que viu Satanás cair. Queria é, falar um pouco sobre isso, não é fácil falar sobre isso, porque o reino das trevas luta para você não saber disso. Nós sabemos que nós estamos numa batalha eterna, né? Até o dia de sua morte, você vai ter ao derredor de você ele brama como leão, né? Ele fala como leão. E você aprendendo isso hoje, alguma, alguma coisinha você leva, alguma arma a mais, você leva, ou dá uma afiada na sua espada, demais, ou uma polida no seu escudo, não tem em Efésios 6,10 que fez, é pastor 6,10 que fala disso, do. Armadura de Deus? É isso? Tá. Deixa eu dar uma... O meu celular dá... E a Bíblia aqui dá. Em Efésios 6.10, fala da armadura de Deus. Não é? Nós estamos no Antíno, vai para o novo, vez em quando ele volta, tá? Fala lá do escudo da fé. O escudo da fé... É o tamanho da sua fé, que é o escudo. Beleza? Se eu tenho uma fé desse tamanho os dardos inflamados do inimigo vai acertar eu. Né? Eu tenho que ser bom de esquiva porque vai vir flecha todo quanto é lado. Aí eu venho, aprendo um pouco, eu começo a estudar, pesquisar, falar com Jesus e o Espírito Santo me conduz e afinalmente um pouquinho. Né? Já tenho um escudinho para melhorar. E aí eu vou crescendo em Deus, chega uma hora que o meu escudo está igual os caras lá de, dos 300. Né? um escudão que pode vir que dá risada até por que, que eu estou falando isso para vocês hoje nessa aula, no... nessa aula inicial quando você começa a aprender essas coisas o seu escudo começa a crescer você começa a entender o porquê Deus te colocou nesse lugar o porquê você está aprendendo isso hoje e o mais é... e o mais contente de, de quem está aqui falando é que eu aprendo de novo Sabe? Receta e começa de novo, dá uma formatada e começa de novo. Fábio, é... que... uma... me, me ajuda. Não tem, né? Esse
1: episódio que Isaías está falando, esse ilustra, né? Uhum. Aquela de Satanais e Jesus ele veio com aí, isso lá em Lucas 10. Esse episódio todo ele acontece. Antes de começar ali o imagem anterior, ali, que é o organismo. É o antes disso. Antes do novo princípio. Si, Sim. Que até teve a queda. E Jesus, como Jesus, o Deus do Senhor, estava na eternidade.
0: E Jesus, vamos dizer que ele se lembrava
1: do episódio. isso que ele quer dizer ali quando ele fala no Candel. Né? Sim. Que
0: Satanás foi um raio e caiu no céu. Mas se assim, ele assistiu isso acontecer. E
1: o, o episódio continuou.
0: Um né? Entendeu? Se tiver se... Ah, mas eu não estou entendendo, tá? Eu estou puxando, você
1: eu sei que galera tem
0: dúvida. Isso, me ajuda tá tá nisso. Então, foi melhor até isso. Foi, ele ficou assistindo isso. Agora eu tenho relatos, assim, de, de explicar como, como foi isso. Como foi a queda de Satanás. Como foi que ele, ele foi destituído aonde ele, ele era. Ele era o sinete da perfeição. O que é isso, amados? Sinete é aquele seguinte... Você vai lá, faz alguma coisa, ele vem aqui ele carimba. O carimbo tem o nome dele, ó, provado. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, ele era o, o quarto ali que era na hierarquia, ele era o, o cabeça dos anjos, beleza? Ele era o que dava ok, pode ir, não pode ir, é, e Deus gostava de ir soltando isso, responsabilidade para ele. E isso foi entrando no coração. Né? Isso, foi, isso foi enchendo ele. Ah, eu mando. A soberba estralou ali. E ele era o que dava o como é que diz assim? Ele dava a batida que estava certo ou estava errado ou tinha que fazer de novo, porque os anjos têm função, né? Eles são mensageiros, mas eles têm função onde eles estão. Existem turnos de oração no céu, turnos de contemplação do Senhor, e eles se revezam um exemplo desse é quando Jacó briga com o anjo e o anjo não vai embora e o anjo fere Jacó para solta que eu vou embora porque está dando meu turno de oração e está faltando um na banda está faltando um para adorar e essa hora Jacó não larga do anjo nós vamos chegar nisso de novo mas para ele não faltar no turno de oração eu não sei o que esse anjo fazia. Mas esse anjo tinha, tinha que dar conta para o que mandava nele. Então, existem miríades e miríades de anjos. Jesus fala isso aí quando vão pegar ele no um diete sempre. Ele caso eu não quisesse, eu não pedia ao pai, ele me mandava milhões e milhões de anjos. É Doze legiões de anjos. Então, nós sabemos que quando ele fala doze legiões de anjos, são doze... Do exército pelotão, tipo assim, aí ó, vezes 12, né? Então, se ele não quisesse, então você imagina um anjo faltando lá é perfeição. Faltou um anjo na hora, já sabe o que tá acontecendo, tá faltando um, e nessa hora tudo isso para chegar antes de Gênesis 1. Estão entendendo, gente? Tô vendo vocês estão quietinho, tô com medo. É assim mesmo, pastor? Quando isso fica quietinho? Não, pergunta aí que eu sei que Tá com dúvida? Pode perguntar, tá, tá claro? Tá dando para entender? Tá? Então vamos lá. Nós paramos no anjo Jacó, né? estamos no anjo Jacó já. 6
1: mil confirmado. A legião são 6
0: mil. Legião são 6 mil. Beleza? Então eu enviaria-se enviaria 12 legião de anjos. Dá 72 mil? É? Por aí, 72 mil anjos e aí o que que, o que que você consegue entender nisso aquilo que aconteceu aqui ó, Jesus viu Satanás cair como um raio é, como que você destitui alguém de tanto poder para como você numa guerra de, isso aí aconteceu nas cruzadas um rei não mata outro rei mesmo que ele perca que a humilhação desse rei é ficar no calabouço. Então Satanás perde a batalha. Como aconteceu essa batalha? Satanás multiplicou o seu comércio no céu. Eu vou, eu estou com uma parada nova aqui do céu, eu estou inventando isso aqui, porque já subiu no coração. Satanás desce três vezes da sua posição ainda, ele era o sinete da perfeição, ele passa a líder de pelotão depois ele passa a anjo nível nível baixo né, a servente pedreiro né, não pensando, mais ele, ele chega no nível muito baixo, que ele não tem mais posição de mandar Deus avisa ele três vezes aí sim acontece isso quando você vê em Caim Deus nos fala com Caim duas, três vezes Caim multiplicando, dá tá isso. Deus sempre é misericordioso. Deus tinha esperança que Satanás voltasse. Porque ele tinha o cargo de maior confiança no céu. E nesse caso ele faz o seguinte, ele não atenta, porque o comércio dele se reproduziu dentro dele. E ele falou para todos os anjos, todos os anjos do céu, porque ele era o carimbado. E ele falando para todos os anjos do céu, Deus só deixou. Chegou no dia que teve a grande rebelião no céu, aonde Satanás dá um passo para trás, pensando que todos os anjos estariam junto com ele, ele dá um passo e fala, esses aqui são os meus aliados. Anjo não tem perdão. Anjo saiu da presença de Deus, não volta. Nós temos o sangue de Jesus. Amém? Isso nós nós somos um nós somos um remidos pelo sangue do cordeiro, somos pecadores. Agora o anjo saiu fora e tem acesso, né? Ele tem acesso às coisas de Deus. Ele tem acesso a trono, ele tem acesso a lugares do céu que eu nem sei como que é, ele tem acesso a isso. E existem vários tipos de escalão de anjos, como o exército, dos anjos mais simples que vem entregar a mensagem de Deus, dos anjos guerreiros, os anjos que, que destrói, que eu não sei como é isso, mas tem Deus que tem catraca no pescoço, quatro caras, vinte 20, 20 asas, anjos do outro jeito, existem mega anjos e os anjinhos que tem mais ou menos a cara do homem. Então os anjos mais simples. né Amém? Parar de anjo aí. E aí? Só anjos, os caras... E uma coisa que.. Uma coisa que nós crentes não temos é muitas experiências sobrenaturais. As nossas experiências sobrenaturais são muito baixas perto de outras religiões. Por que isso? Porque a gente não acessa tanto. Já viu todas as outras religiões? Eu não nem vou falar nome nenhum aqui mas como eles têm experiências sobrenaturais. Estava hum. conversando com o Tiago, o Tiago mesmo falou o seguinte, para Paulo ser convertido, Jesus teve que aparecer. Jesus teve que aparecer para Paulo. E isso está na Bíblia. Por que, é que Jesus não pode aparecer para uma pessoa sem que ninguém pregou? Não pode aparecer? Não. Existem casos na Arábia, Turquia, daqueles lados lá, onde existe um homem de branco aparecendo à noite. E eles saem à procura de um lugar onde fala do evangelho. Chega um homem, não, aqui eu sei que tem uma. Vocês falam de Jesus aqui. E ele bate na portinha, porque lá é tudo embaixo do submundo, tudo escondido, o evangelho pregado com dificuldade. E ele bate na porta e fala assim, mais um porque eles não podem pregar. E Jesus aparece para eles em sonho, aparece à noite, fala com eles, eles vão lá num lugar, tipo um lugar escondidinho, assim, ó, eu sei que vocês falam do mestre aqui. E eles batem, entra mais um. E tem acontecido isso em 2022, 2023, agora eu não sei, mas 2022, 2021, tem acontecido isso. onde é difícil as coisas. Sim,
1: sim. E existe uma cobrança maior sobre o povo não querer se aproximar.
0: Evangelho é livre de ser pregado.
1: Para é, é Talvez seja
0: isso
1: desespero, o desespero do povo no cenário político, porque então, eu de perder o conforto. Eu vejo que que subjetivo é isso, perder o conforto O que percorrer. você acha? É isso.
0: O alimento triturador tem que estar ativo. Agora,
1: como negócio fazer? aí. Pode
0: falar. a gente falar para mim no site do versículo 14, aí é do
1: versículo 14:14. Aham. Aspirei acima das mais altas ruins e serei se tem grande.
0: Semelhante
1: ao artigo, nunca tinha falado para, para, para observar esse princípio.
0: Uhum. É, vamos entender que essa linha que você tá, está fazendo para mim. Esse papo está
1: acontecendo antes da criação é, antes do, do, do princípio. Antes do. Do... Esse, gente, uhum. do princípio. Quando existe a criação, pela criação de repente vem é o próprio Satanás daí, o personagem. E ele vem com essa, com essa mesma. Oferta, né, ele vem com essa mesma oferta do homem, para quem participou da aula da queda, uhum. sobre a queda não, da outra aula, na anterior. Assim. Ele, ele veio oferecer isso. Né? Vocês, a mesma vocês, coisa. Se, fruto, vocês serão semelhantes ao Altíssimo. Quando, na verdade, é uma mentira, porque o homem já era semelhante. Então, é uma distorção. Então, assim, eu nunca tinha Reparado para nesse versículo 14, de que no desejo do coração dele foi o que ele quis para oferecer para o homem, que na verdade é aquilo.
0: É Quando chega no homem, é que ele fala assim, será a minha imagem de semelhança. Não é isso? Quando Deus cria o homem, sobra o fôlego de vida nele, e o homem para ser imagem de semelhança. Essa semelhança que ele fala lá em Gênesis, acho que é Gênesis 3. Alguém pode abrir aí? Não vou abrir aqui, a Bíblia está aqui, ó. A Bíblia dos outros é diferente, né? Aqui eu do do dá licença de abrir aqui, pastor o relato da queda não, humanidade criou aqui é a Eva aqui ó, Gênesis 1,27 ó, é bom que é amarelinho tô usando a espada do pastor aqui sempre tem uns papelzinho, né Gênesis 1,27 é isso e criou o homem a sua imagem. A imagem de Deus o, o criou. Multipliquem. Eu quero a hora, que, a hora que fala a semelhança. É 26. 26? E façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Para aí. Para aí. Puxa a perninha aqui. Eu não sei que estava marcado. O que acontece nessa hora? Nessa hora, o Ferpa... Satanás? Ele tá só olhando assim, ó. Nossa, começaram sem mim. Eles estão criando algo que contém coisas do céu e da terra. É o um mix. Ele é, o homem o homem, é, Eu só sou criado pelas coisas do alto, né? E aí ele, ele olha assim, ele fica assim, ele fica como vocês estão aí, com essa cara de ué. Eles estão parando assim. Ele tá criando algo e nessa hora ele sopra o fôlego de vida e esse fôlego de vida que é soprado dentro do homem tem a ver com o que ele tinha perdido no céu porque existe em modos de adoração, quem falou isso aí foi o Aposã. existe em modos de oração que os tambores que ele tinha pífaros tambores e tal ué, tudo bem, está criando um homem a imagem e semelhança só que o homem não tem os tambores eu tinha essa aula, perto da outra aula. Você não tem noção. Ah, é Aí Deus só fala assim: Ó, Deus sabe que Ele está olhando pelo buraco da fechadura e vendo criar. Deus sabe que o diabo está só olhando, com um terço dos anjos vendo. Deu ruim para nós. Deu ruim para nós. Viu que você foi aprontar? Agora não dá para voltar mais. Agora vamos fernizar. Agora não dá mais para voltar onde nós morávamos, não dá mais, os anjos caídos não estão lá mais, eles não têm acesso à presença, eles não têm acesso às coisas de Deus mais, e aí a hora que cria o homem, Deus coloca nele o sopo de vida, criamos nossa imagem e semelhança, a semelhança ela é perdida, posso falar para vocês aqui pessoal, vou agora vou jogar isso aqui para ser pessoal, eu comecei a andar com vocês faz dois anos, beleza? Mas dois anos comecei a andar com vocês. Eu não falava a palavra impartir. Eu não falava manifestar Cristo. E eu não falava que mais que eu não falava, pastor? Fala aí que, que tem aí: gerar vida. gerar vida, impartir vida. Eu não falava isso. E eu gosto disso. Os seis não falava o filho da irmã Maria. Os seis não falavam manjedora. Não está tendo uma semelhança. Não está tendo uma troca, não está tendo algo que eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e junto nós caminhamos. Estou me tornando semelhante a vocês, e vocês um pouquinho semelhante às coisas que eu falo, ou às coisas que eu prego. Essa semelhança que Deus coloca aqui é até o dia da queda, porque ele começou a caminhar com Deus, ele tinha livre acesso, ele falava as mesmas coisas que o Pai falava ele era semelhante ao andar do pai, ele, ele, ele era como se fosse um, um filho que você olha nossa, é a cara do pai quando ele peca o que acontece? ele sai fora a semelhança se perde aí ele precisa ter roupa para poder chegar diante de Deus ele precisa que um, um animal inocente ele é sacrificado por causa do pecado dele já prefigura Jesus, amém? Deus mata um cordeiro, faz roupa para eles e primeiro profissão do mundo diz que é de, de alfaiate e faz roupa para eles para eles poderem sair, para eles poderem começar a viver aquilo. A semelhança se perde e depois vai sendo reconquistada somente através de Jesus. Então, como nos tornamos semelhantes a ele agora? Que é o plano original. Quando recebemos, Cristo. isso. Aí você começa de novo a ter o um processo de semelhante. Me ajuda, pastor. Criança pequena é? Tecninho. Você começa com tecninho, bebê Tecninho, bebezinho batizou, começa a aprender as coisas de Deus, João 1, um, um, lê o Evangelho de João, começa a ficar crente, começa a aprender, ouve ainda Cassiane, ouve, você começa a ficar aí, você começa a tauro, tá, depois você começa o worship, aí fica o worship não volta mais. E aí você começa a entender essas coisas, começa a ser semelhante. Não é falar que nem crente, não é isso. Você começa a viver como Jesus quer que você viva. Aquilo que Adão perdeu na queda, volta através de Jesus. Ele te dá uma nova chance. E aí você começa. Poxa, já era para ser assim. Vamos para a Gênesis 1. Nós não andamos, nós não andamos na aula. Fala aí.
1: Isso aqui é antes do intelecto. Antes. Volta naquele
0: slide que ele, ele tá. aqui. Tem, tem um slide aqui, ó. ó. É antes da criação aqui, ó. É aqui, ó. Uhum. Tá. Mas é é igual antes de
1: criar, ele não tinha criado o céu, não tinha criado o mundo. Como é que ele vai descobrir assim das obras aqui? É uma fruta. Antes de? Antes da
0: criação. Antes de criar o físico. Que é o que? A terra as coisas o gênesis 1 é o já estamos falando do criando 1 a 1 2 tem um tem, tem um vácuo ali que nós não sabemos não, eu aí, tá? né então gênesis 1 ele está criando todas as coisas o espírito do senhor pairava sobre as águas Uf, já era o B.O. que é dado já tinha dado queda ali antes disso de eternidade onde Deus decidiu é que ele me pegou o início né volta no no, no... aqui não mais um, aí, aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, há uma relação de amor entre eles, o Filho antecede a vontade do Pai, o Espírito Santo antecede a vontade do Filho e do Pai, o Pai faz a vontade do Filho e do Espírito Santo, há as três pessoas da trindade aqui, como começou todas as coisas? Deus numa relação de amor entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Ele externou isso na criação. Quando eu falo criação, não é só a criação, terra, animais, isso, é tudo que foi criado até hoje. Deus acima de todas as coisas, no oitavo céu, e criou todas as coisas para a honra e glória do seu nome. Nessa criação tem escalões de anjo, tem níveis de céu, tem níveis de anjo, tem os quatro seres viventes, tem os 24 anciãos prostrados, tem o, o bicho lá, não sei da onda, sete cabeças, tem no sei ele criou todas as coisas. ali, então, é tem
1: da tem do
0: céu, né? Então ele vai subir lá naquele céu Ele queria chegar no oitavo céu. Eles trampam aqui para baixo. Vamos dizer assim, uma figura de linguagem. Isso. Uma né? figura de linguagem. Ele vai o que? Eu subirei namorado do Altíssimo. É, que nem
1: fala, ele fala. Ele já subirei, de tinha que se né? equiparar a Deus. É. E quando ele fala
0: de Satanás, está no céu, como diz que ele já foi sacrificado desde a fundação, é uma coisa que já havia
1: acontecido. É isso, que já sabia.
0: Agora, então, agora nessa volta de novo não. Aqui, ó, quando eles decidem, quando eles decidem criar todas as coisas, quando ele decide ele fala assim: "E se o homem desandar? E se os anjos desandar?" Isso, Deus, Jesus já fala assim, ó: "Deixa comigo." Resolve toda essa parada aí, porque a vontade do filho é antecipar o desejo do pai. Você tem seu pai, quando seu pai chega, chega e fala assim: "Ó, oh, pai, cafezinho pronto pro senhor." Como que ele fica? Ele nem precisou pedir. Essa é a vontade do filho. O filho antecipa toda a vontade do pai. E o Espírito Santo tem uma relação de amor que pega os dois no braço aqui assim, ó, Eu sou amor. E essa criação que foi feita níveis de anjo, eu não sei, aí eu não sei, é muita coisa a mas eu não sei. Eu sei que quando foi criando os anjos, né, os escalões, tudo tem um sincronismo. E Deus já sabia que um terço ia sair fora e o ferpo ia cair também. Como foi a destituição de Satanás do trono? Do trono não, da, onde, da salinha que ele tinha. Tinha uma salinha lá que ele achava que ele era alguém. E toda vez que eu vou falar sobre isso, um dia antes é difícil, irmão. Toda vez que eu vou falar sobre isso, eu não consegui vir na oração ontem. Está entendendo? Para estar aqui hoje, aqui, teve muitas batalhas, até no sono. Então, isso é algo pesado para trazer para você. Eu estou trazendo um nível bem simples. É algo tenebroso. O Ferpa, Satanás, o maldito, ele fez o seguinte, começou a multiplicar. Ele distribuiu que ele seria maior do que Deus e ele instituiu que ele teria uma relação de luz e trevas. Ele dominaria luz e trevas. Ele era o cara que dominaria luz diferente de Deus. Ele quis fazer um... um Tipo assim, ele inventou um novo jeito. É, trevas e luz vão combinar. Ele achou, ele, ele começou a vender isso aí para todos os anjos. Porque fala assim, a multiplicação do seu comércio. De cada três anjos que ouviu, um abraçou. Abraão, não, estou contigo. Todos ouviram, mas da relação de todos os anjos que existia, um terço Ficou com ele. Ele vendeu para todo mundo. Hoje, até hoje, eles estudam em marketing que estratégia é essa. Você não consegue de 100 pessoas, 30 pessoas, 33 pessoas comprar o seu produto. Pode falar...
1: A nível de capacidades que ele tem. Mas, sem dúvida, se você vê a história ou como as coisas acontecem foi dado para Satanás um tipo de poder de influência. Que é o que acontece até hoje: a gente vê as coisas da maldade no seu mundo, que mediante influência maligna. Ah, é. É? Tanto que nós pecamos porque somos pecadores e maus no coração, mas também por conta de influências externas. É como se o inimigo, indivíduo já existe o homem que faz a tela. mas eu vejo que assim, essa, esse, esse marketing dele eu acho que é um poder que é, é, dado, é dado a ele mesmo capacidade de influência capacidade porque de influência ele, ele trabalha ao longo das eras tá influenciando a humanidade
0: do mesmo jeito sempre a
1: ir caindo e caindo
0: mesmo a caindo. ladainha ele, ele, ele é persistente uma coisa que a gente não é porque ele já sabe o fim dele e ele insiste em levar mais gente e nós sabemos o nosso fim e nós às vezes deixamos ser influenciados. Amém? Nós estamos em Gênesis 1 ainda, Gênesis 1, 2, tá bom? Pala que andou. Para ter uma. Está entendendo aí? Estão entendendo? Está difícil? Está de boa? Está indo? Nós estamos na criação ali. É. É. Ó, quando Satanás estava quando Satanás estava com a sua rebelião pronta formou-se dois exércitos no céu os exércitos dos anjos que, que acataram o comércio dele o discurso dele ele no líder e um monte de anjos anjos de vários escalões mas a galera... Não, vou ficar com ele. E os anjos que ficaram do lado de Deus, não fez nada, só esperou, rachou no meio. Dois para um. Essa é a conta. Dois anjos para um demônio. Beleza? E aí, Deus chama para a conversa e fala o seguinte, a hora que Jesus vê cair, como um relâmpago, como um raio porque teve essa cena, Jesus viu e falou essa cena, o pai pega a mão enfia a mão dentro dele e arranca todos os dons tira todos os dons dele, nessa hora ele deixa de ser o que ele era, para ser o que ele é hoje como ele era e como ele é hoje eu não sei sei que é feio, arranca todos os dons dele e arrancou todos os dons dele e o que? guardou porque esses dons que ele colocou na onde? no homem na forma aí ele coloca dentro do homem o que? vou fazer três perguntas e vocês vão me compreender quando você tem que ir que nem você tem que pregar ou você tem que fazer algo você tem que apresentar um trabalho quando você tem que fazer um TCC não dá uma dor de barriga? dá mas a dor aí é causada por causa de quê? Não dá ânsio de vômito? Não dá? Não dá um negócio? Dá alguma coisa no físico, não dá? Mesmo que não seja nada espiritual. O coração acelera, não acelera? Cabeça fica voar, dor de cabeça, sei lá, acontece um monte de coisa. Beleza. O físico ele responde. Mas quando Deus arranca todas as coisas dentro dele e guarda, ele fica olhando assim, é, ninguém tinha o que eu tinha ninguém vai ter o que eu tenho aí ele começa a criar o homem aí é que ele fica espera aí, ele está criando algo muito simples está criando algo com, com matéria né? ele está criando algo muito isso aqui é muito humilde perto de nós, mesmo caído nós somos mais e ele olha o seguinte, a hora que Deus sopra o fôlego o coração começa a, o pulmão enche fôlego de vida o coração começa a bater. E a primeira coisa que Adão levanta e fala é o quê? Pai. O coração não para de bater. Ele olha, ah, os tambores estão tá lá dentro. Está pequeno. Mas está lá dentro, está batendo. O tambor está ali. Por que, que Deus fala para você guardar o seu coração? Fala, de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração. O coração simboliza os tambores que ele tinha que bate 24 horas sem parar agora. Ele tinha turnos, o nosso bate sem parar. Beleza aí? <risos> você tem dentro de você um instrumento. Outro instrumento que você tem são as cordas vocais. Tamanho da cara, quando tem cabeção, canta mais alto, né? É a caixa que aonde é onde sai. O ar passa pelas cordas vocais, vibra, e conforme você mexe a boca, você emana o som. É mais um instrumento as suas palmas é mais um instrumento. A sua dança é mais um instrumento. Você tem todos os jeito que, que ele tinha, você tem. Da forma simples, humilde. Gênesis 1, 1 ainda. Eu não vai sair de jeito direito, calma. Consegue entender isso, irmão? Você bate palma, você leciona as criancinhas, você faz uma comida você cheira se ela está boa, se ela não está, se está no ponto você escuta algo e reproduz é mais um instrumento os seus olhos gravam as coisas você vai lá e desenha escreve, é mais um instrumento o seu intelecto de combinar as coisas e, e formar letras e poemas é mais um instrumento eu não sei quantos ele tinha mas todos estão em você em mim o poder criativo vem de Deus. Ele usa tudo que Ele colocou em você para você criar para Ele. Quando você toca um instrumento, você usa os dois lados do cérebro. Você nunca vai ter Alzheimer se você toca o instrumento. Você usa os dois lados. Tocar e cantar, então, você usa todos os lados. Bem, nem sei que horas são. Está 15, hein? Pode ir para a próxima, beleza? Tá tudo bem, aí, irmãos? Podemos caminhar? <risos> Ai, meu Deus, tá... vamos lá. Vamos, vamos, vamos fazer acontecer. Vamos chegar no Gênesis 1, 3 e 26. Hum, preciso que alguém dis... a gente distribui isso aí para ler. Tá? Me ajuda a ler aí. É, Gênesis 1, do 3 ao 26. Dá 23 versículos. Podem ler para mim? Que você quiser ler lá, pode ler lá. Se quiser ler no celular, pode ler no celular. Muito pequeno? É, é os seis dias da criação. Lê. Lê quanto você quiser. aí. Vai lá.
2: Disse Deus, haja luz e ouve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, age entre as águas o um firmamento que separa as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajunta-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareçam a parte seca. E assim, foi a... e assim foi, a parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação. Plantas que têm sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação. Plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies. A árvore cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. E disse Deus... Há luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra E assim foi Deus fez os dois grandes luminares O maior para governar o dia e o menor para governar a noite Fez também as estrelas Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus, enchem-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos, e os demais seres vivos, que poupou as águas, de acordo com as suas espécies. E todas as águas, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que se bom Então Deus os abençoou, dizendo, Sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multiplicam-se as águas da terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus, Produza a terra produz na terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Os rebanho domésticos, os animais selvagens e os demais seres vivos da terra. A cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies. Os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies. E os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus... Passando o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Donire ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequeno, pequenos animais que movem em chão o chão.
0: Amém? Paramos no 26. 26. 26. 26 foi aonde falava da semelhança, né? Amém? Os irmãos, É tão. Gênesis é, Gênesis é tão profundo, a gente começa a, a rever essas coisas. Toda vez Deus falava que era bom. Quando a gente estuda um pouquinho sobre Gênesis e, e sem pressa, demora muito tempo para você começar a compreender tudo aquilo que Deus foi fazendo, Deus foi criando. E cada dia ele fazia algo. E aí quando ele para e começa a criar o homem, ele para, ele não cria o homem com a sua palavra. O povo de Israel tem uma assim, uma primícia em entender que quando Deus foi criar o homem, ele pega cinco tipos de terra e, e cria barro branco, barro vermelho, quem mora, já foi para o Paraná sabe que lá tem uma terra, terra vermelha no Paraná, é, terra preta, vários tipos de, de terra. Deus, para construir o homem, ele pega terra dos cinco continentes. Porque ali ele já previa que o homem chegaria e ele iria para todas as partes da terra. Ele ia povoar os cinco continentes. Então, ele já cria o homem com terras dos cinco continentes. Por quê? Porque se o homem pecasse ele seria enterrado aonde ele foi. A terra absorve né? do pó vieste do pó retornaste. Ele seria enterrado nos cinco continentes. Então ele tem matéria-prima que é feito do planeta Terra, ele tem dentro dele. Terras dos cinco continentes. É um... é As gramas, e isso, aquilo, é indiferente. Mas, para nós entender isso, quando Deus tece o homem compacta e cria o homem ele usa pó da terra esse pó da terra ele é definido como elementos da tabela periódica é, fósforo, zinco alumínio, tudo isso tem na gente, a gente faz aquele exame de rotina tá ruim é, eu não sei o que tem no corpo humano mas todos, a gente tem algumas coisas dentro de nós que quando dá diferença fica ruim né glicose, sei lá, é isso aí e ele cria ferro, né? Ele cria o homem com esses elementos. E esses elementos estão presentes na natureza. Então, nós somos um, um conglomerado, um ajuntamento de todos os elementos que tem na natureza, também tem na gente. Ok nisso? Isso é simples, né? E assim que ele cria o homem, sopra o fôlego de vida e cada pedaço que ele foi tecer no homem, ele coloca no homem um instrumento para a honra e glória do seu louvor para seu louvor. Caminhamos para... Dá mais uma aí, pastor. A queda. A gente já falou um pouquinho sobre queda. Agora a gente vai cravar a queda. É de dois, oito, mas não precisamos ler por enquanto ainda não. Botar toda sorte de agradáveis que a vida formado o solo. É o oito. Quando acontece a formação do homem, no sétimo dia o Senhor descansa. O Senhor fala assim que o Senhor descansou. Ele coloca, aprendi isso com a pastora Zelinda, ele coloca sobre o homem o governo. Agora você governa. Este descanso, ele vem da palavra governar. Ele, ele coloca para o homem agora, você governa sobre isso. Tanto é que o homem começou a governar classificando e nomeando todos os animais, tudo que há, nomes de plantas, tudo foi Adão que colocou. Tudo foi Adão que trabalhou para colocar vocês que trabalham em algum lugar da sua vida, a hora que você começa a catalogar alguma coisa, olha esse TV, não dá trabalho? Agora você imagina Adão dando nome a todas as coisas. Imagina o trabalho... quando Quem trabalha em empresa no final do ano fala assim, vamos fazer um inventário. A turma corre de inventário. Inventário é alguma coisa, alguém que esqueceu, alguém que enviou algo que já não está mais ali, aí tem que recalcular tudo. Imagina Adão dando nome a todos os seres. E Deus vinha na viração do dia para conversar com Adão, para ele se tornando semelhante ao Senhor. A convivência dos dois o tornava semelhante ao Pai. Essa semelhança foi interrompida na queda. Tanto que, depois disso, ele foi banido do Éden. Foi tirado do Éden junto com Eva com a roupa que Deus fez para ele ainda no Éden e Deus coloca dois anjos com espada, espada flamejante nessa portaria, nesse lugar. É, o que, que vocês sabem sobre o Jardim do Éden? Pode falar, irmão. Eu, eu quero tras, tirar isso de vocês. Pode falar. Alguém quer falar? Nossa, Silva, Pode falar, pastor? Agora vai.
1: Eu estou com uma dúvida a mãe, a ah. Ela está
2: começando
1: Completa, né? Hoje ela estava nesse. Acho que estava no 2, nessa parte. Uhum. E ela não fez uma
0: abertura. Ela não fez uma pergunta. Foi ali, sei lá, a
1: parte do meu vídeo. Também porque eu tinha falado para pensar Aí desse trecho. Deixa eu ver. Ah, vamos lá. Os rios. Deixa é, ele
0: está mais ou menos ali o, o lugar. Aham. Uhum. O Rio que
1: puxe, uhum.
0: atire, Tazia, Isso. A, Eufrates, lá. Ele está
1: ele dando, tá dando,
0: tá dando uma dica ali de onde era. Ele dá uma coordenada. Eu fiz essa pesquisa. Mas uhum. se eu pegar essas coordenadas aí e pesquisar, de onde está esse
2: filtro, tal, uhum. eu consigo ter uma noção da
0: onde era?
1: Da onde era, Sim, era de onde era. Da
0: física, da coisa. Consegue. Consegue. Agora, e não, não tá lá, não, é, não, não tá mais lá. Esse dia eu tava trabalhando. Aí, bacana, irmão. E aí, a gente tava que
2: uma experiência e eu tava pedindo
0: pra essa um lugar chamado Éden ah. e
1: dentro dele tinha um jardim.
0: É isso? É.
1: o jardim do Éden, tá? É o jardim do
0: Éden. O jardim do Éden. O Éden era um lugar e tinha o um jardim. Certo? Adão e Eva não viviam só no jardim? É, não, aí
1: veio assim, para escutar um negócio, vi a renda, assim, nossa, posição, uma suposição, uma e não sei se, se Babel eles conseguiram perto de onde era ali, né, o Éden, o Renato, o cara falassem o empregador, falar que eles não viram Babel, eles se
0: sentiram... A torre de Babel? A
1: coisa deles era alcançar, dizer que o Éden Tava subindo o L, né?
0: é o, o que que acontecia cada vez que o homem pecado pecava Deus se afastava da terra né e quando Adão tava é, sem pecado Deus descia mas Deus descia só ele descia só Deus pegava sozinho vou descer vou lá falar com Adão vocês acham que tudo que já existe lá não queria estar junto Deus ia vir sozinho, de branquinho, barbudinho, chegar lá e conversar com Adão? Toda vez que Deus descia, descia muita coisa com ele. Não era só Deus que descia. Descia algo poderoso junto com ele, a realeza. Qualquer, se você assistir Gladiador, a hora que aquele rei chumbrega lá desce, vai falar com o Gladiador, não vai uma galera assim com ele, cerca lá que ele fazia assim. Não vai lá um, a galera de escudo, não sei o quê? Não vai? Da onde que eles aprenderam aquilo lá? O homem não cria nada. Aonde Deus vai descer, irmão? Para tudo. Ele vai descer, não é qualquer um. Acontecia algo em toda a criação. Tudo que ele criou, que no sétimo dia, quando ele cria todas as coisas... Passava-se casais de animais desfilando diante daquilo que desceu para assistir toda a criação. Houve um desfile de toda a criação no sétimo dia. Adão e para falar, irmão? Eu acho que
2: foi depois época, de... porque não fala
0: mais o jardim. É. O jardim floresceu, né? E Apocalipse fala o quê? E... O que, que João viu em Apocalipse? E vi descer do céu o quê? A cidade de Deus, né? Sim. isso. Então, Deus recolhe isso, espera passar, porque fala que a cidade quadrangular, lá, né? fala isso aí. Lá. Fala, fala. Mas fala, quadrangular da Bíblia. A cidade quadrada, né? Fala cidade quadrangular. E aí, o que acontece? Isso vai descer em Apocalipse. Nós já estamos falando das coisas que nem era para eu falar. Depois. Nós já estamos falando das coisas do Novo Testamento. Mas você consegue entender que após o pecado de Adão, o Éden estava aqui. Os rios ainda existem. Como que a serpente entrou no Éden? Agora é preciso você ficar... Como que a serpente entrou no Éden? O Éden é um lugar blindado. A serpente entra no Éden boiando pelo rio. Entendeu aí? As feras bestas e tal fora do Éden. O diabo entra na serpente que falava, entra no Éden, que é tipo um dragão chinês que tem os bracinhos, a asa, é uma serpente daquele, não é a cobrinha normal. Pela água, boiando, entra no Éden, fica de boa lá, só esperando lá ele vir e começa a conversa. A conversa da serpente com Eva foi mais ou menos assim, ó. Você não viu que toda aquela vozinha bem de capeta, né? Você, você viu? Você viu que o Criador fez todas as coisas e tudo que foi criado um dia depois serviu o outro. Se você olhar na, na criação que ele acabou de ler, cria luminares para servir a terra, cria não sei, isso para servir isso. Tudo que é criado pós é para servir. E ela chega com esse discurso de trevas falando assim, você viu Eva? Deus vai criar mais alguma coisa, você vai, ser, vai ter que servir eles induz ela o seguinte, Deus vai criar mal alguma coisa, vai criar outro ser, vai criar outra situação em que você vai ter que servir. Por que, que você não é igual a Ele? Pega a flor do, a, o fruto do conhecimento e aí você faz a sua própria... E aí a hora que chega Adão, Eva é, já tinha comido.
1: Conforme ela tem semelhança. Uhum. Aí tem aí ele, domínio. Domínio. Grave domínio. Ah, domínio. serpente, ele estava recebendo o ordem de quem era para ir dar ordem. Então, assim, se talvez ele tivesse pensado melhor na hora, que ele teve
2: um plano plano Deus. Uhum. Ele tinha que falar, cara, você está me dando ideia de algo
0: que verdade, você não tinha Sim, nesse caso, nesse caso, ele catou a Eva. Porque se ele catasse Adão, Adão, já tinha... Opa, peraí, quem manda aqui é eu. Só que ele cata a mulher. E ele catando Eva, Eva tinha acesso a Adão do, é, no mesmo nível, porque ele era osso dos ossos. É. Então, ele, ele, a estratégia dele é o quê? Eu vou pegar aqui, tipo assim, eu quero que algo chegue no pastor, eu falo com a Leilani. Uma hora eles vão conversar sobre isso. Isso? mas a macia lá, mãe. Posso dormir na casa da vó hoje? Ah, fala com seu pai, nego assim, fala com sua mãe. É. Entendeu? Então esses essas meios e caminhos feitos é estratégia. Não, se, se eu falar com a tia Lúcia, o irmão Maurinho vai soldar o portão para mim. Tá entendendo? Já tem pensamento além daquilo. Então, mais ou menos isso aí. Vou chegar nele primeiro. E ele sabia de todas as coisas, né? eu, eu vou catar a mulher, vou ludibriar, não vai morrer, vou catar ele, já era. Nessa hora que Adão peca, acontece algo que a, o céu fica preto, as nuvens se fecham, só que a terra não treme. Era para a terra tremer. Deus deu ordem, cuidem do homem, cuidem de Adão. Ele vai estar, tá, isso, mas... Toda a criação era responsável, era responsável por Adão. Porque ali, lá naquele símbolo da trindade, um responsável pelo outro. Só que a terra não tremeu. Os céus se fecharam, teve relâmpago, teve trovo. Sabe quando acontece algo, um dilúvio acontecendo? Algo... Vai cair o céu, não fala assim quando está a chuva? A terra não teve, não tremeu. Por isso... Que Deus fala que ela vai ter que ser, Ele receber o homem do pecado. Então nós somos enterrados hoje, por causa da terra não fez a parte dela. Então nós somos, é, como nós somos matéria-prima da terra, humus, né, humus de humilde, de humanos, a terra nos recebe. Por isso que é antibíblico ser cremado e a joga cinza no mar. Não existe isso, isso não é bíblico. Ah, mas não tem como, na guerra, não sei de onde, lá tinha os vir. Deus entende isso, irmão. Mas se você tiver a opção de ser enterrado ou ser cremado, enterrado. Porque os ossos de Eliseu ressuscitaram o um homem. Se Eliseu fosse cremado, o pó de Eliseu não é um os ossos de Eliseu. Não fala que seu crente até o tutano, que é a carne que está dentro do osso. Jesus não foi cremado, foi? E como vai acontecer isso na ressurreição? Não sei. É uma contabilidade que eu não, não tá passando por mim. Estou no Antigo Testamento. Deixa o pastor isso aí. Beleza? Amém, amados? Glória a Deus? Vamos parar que isso é muita coisa. Não vai. Ir. Quer ir embora? Mano? Dúvida. Dúvida paramos na queda aí, tá bom? Jardim do Éden. E esses quatro rios que existiam no Éden, alguns se for, já secou, alguns virou dois, virou um, mas Eufrates ainda tem. Eu sei que tem os rios ainda, mas o Éden está no céu. Por isso que a torre de Babel, para não chegar lá, por isso que a torre de Babel queria criar para poder correr e pegar a árvore da vida.
2: São citados da vida.
0: São. Glória a Deus. Amém? Qual slide para é? paramos pra... Fala o número, não fala. Para nós lembrar da próxima aula, eu sei que eu vou ter que dar uma revisão na para a galera que chegar um pouquinho vai dar um, dar um re recapitulado dessa. Hum. É muita coisa, gente, não é? Amém? Amém. Slide, 12. slide 12. Slide 12. Depois eu envio esse material para vocês. Até o slide 12 para vocês guardarem, lerem, comentarem. tiverem dúvida escreve aí. Eu não sei de tudo. tá? Eu não sei de, de tudo. Vou interromper a gravação aqui. Depois vou deixar para vocês...